0: Bienvenidos al podcast de El Canal El Camino. En este podcast encontrarás conversaciones sobre la Palabra de Dios. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web canalelcamino.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este episodio del de podcast El Camino. El día de hoy vamos a, a seguir con la lectura que hemos estado haciendo del libro de Juan, del evangelio de Juan Y el día de hoy vamos a revisar lo que es el, el capítulo 2 de, de este evangelio que es muy 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 importante eh, Anteriormente ya hemos grabado este, este episodio. Sin embargo, pues tuvimos algunas complicaciones técnicas, uh -huh. lo que nos pero, lo que nos llevó a volver a grabar de nuevo este capítulo. Y bueno, pues de nuevo está, estoy aquí con Luis. Hola a todos. Luis González. Hola, hola a todos. Y, y pues vamos a empezar a, con esta lectura. Venga. Este capítulo, Luis, fíjate que tiene, está dividido en tres en tres partes uh -huh. y empieza con las bodas de Cana, después Jesús purifica el templo. Y al final dice Jesús conoce a los hombres. Hay que recordarles a nuestros escuchas que estos este, este libro no está como narrado de alguna forma como cronológicamente, uh -huh. pero sí son como varios puntos aquí que que Juan eh, empieza como a, a describir a narrar, no, para que veamos algunos puntos importantes que vamos a, a comentar más adelante. Exactamente. Bueno, voy a comenzar. Voy a comenzar, Luis, con, con este primer primeras partes del versículo 1 hasta el versículo 12. Perfecto. ¿Qué dice lo siguiente? Las bodas de Cana. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrezal aprobó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos Y estuvieron allí no muchos días ¿Cómo ves este, esta, esta parte del, de este capítulo Luis? ¿Qué te pareció interesante de, de este capítulo? Sí, bueno, es muy importante eh, para mí, a mí me parece que es
1: muy importante observar Que dice al final, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea entonces por esta pequeña frase comenzamos a darnos cuenta de que esto fue uno de los milagros que Jesús hizo que comenzó su ministerio, es decir, previo a este milagro Jesús todavía no se había revelado públicamente eh, como el Mesías o como un hacedor de milagros y eso lo podemos ver también un poquito más a profundidad en el versículo 2 y 3, cuando, cuando la madre de Jesús, que sabemos que es María, este se acerca y le dice, Jesús, eh, no tienen vino, ¿no? O sea, como diciendo, échanos la mano porque yo sé de lo que tú eres capaz. Y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Como diciendo, todavía no es mi hora de que yo empiece a hacer estos milagros en público. Eh, sin embargo, su madre, yo creo que conociendo el carácter noble de Jesús, supuso, me imagino, que los iba a ayudar porque el, el siguiente versículo dice hace todo lo que os dijere, como <ríe> no se preocupen, nos va a ayudar Y, y ya en el versículo 7 Jesús empieza a darles este instrucciones de qué es lo que deben hacer Llenen estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba, entonces les dijo sáquenlo ahora, llévenlo al maestro sala Es decir, este Jesús le dice a María, todavía no ha llegado mi tiempo pero María, pues con fe, ¿no? Como que con mucha fe asume que Jesús sí los va a ayudar. Y entonces Jesús se conmueve y empieza a hacer los pasos necesarios para hacer este milagro.
0: Sí, por supuesto. De hecho, creo que uno de los de los temas de, este, de, estos, de estos versículos eh, principalmente sería como la cuestión de... ...de la fe, ¿no? ¿Cómo, cómo, mm. ¿Cómo ves esta parte, Luis? De que precisamente como, como comentabas... ...en este caso... ...Marías... ...pues tuvo fe... ...y también al final dice que sus discípulos creyeron... ...o sea, mm. en, en ese momento... Mm -hmm. ...como que se refuerza esta parte, ¿no? Mm -hmm. eh, eso para mí me llama... ...pues mucho la atención porque... ...a lo mejor seguían a Jesús... ...en el sentido de, 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 que, de que a lo mejor ni tenían ni idea de por qué lo estaban siguiendo, ¿no? Ajá. O sea, era como, era como de... Yo, yo, yo escucho y yo, el, yo cuando escucho a Jesús... No sé, me, me estoy poniendo a imaginar, ¿no? Uh -huh. esta, esta situación de si nosotros eh, como seres humanos... Eh, ...o más bien nosotros eh, en esta época si, si este... ...o más bien si nosotros nos hubiera tocado esa época... ¿Qué hubiéramos hecho, no? Claro. Hubiéramos creído así y, y es posible que, pues, ellos lo seguían simplemente por, pues, por, por fe, por pura fe, sin ver ni siquiera milagros, ¿no? Uh -huh. Y este, y cuando vieron esto, pues, al parecer, pues, fue algo que se maravillaron ba bastante. Y fíjate, recuerdo cuando estábamos platicando el, el, en la ocasión pasada que grabamos este capítulo, que, bueno, que tuvimos esta complicación y por eso no lo subimos, <risa> este... Sí. Recuerdo que te comentaba que, que, que este, este pasaje de, de la Biblia o este acontecimiento es muy reconocido en, con, en, a muchas personas, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo. Es muy
1: famoso.
0: Ajá, es muy famoso. Y yo me pongo a pensar, bueno, cuando leemos la Biblia, vemos todos los milagros que hizo. Hasta la misma resurrección de Jesucristo. Uh -huh. Pero. A, hay gente que. Re, hasta tiene más presente que obviamente que no conoce la, la, que, o que nunca se ha, atre, ha atrevido o ha querido leer la Biblia que o que no la conoce simplemente que, re, que conoce más este esta historia que la de la resurrección uh -huh. y, eso, y eso es como, como interesante ¿no crees? porque pues la resurrección muchas veces se queda más bien como la crucifixión la gente y, y como que dejan un poco de lado la parte de la resurrección que también es muy importante ...pero hay mucha gente que ubica este, ¿no? Este... a veces lo... lo ...para mal, ¿no? Como, como lo ocupan para broma o todo eso... Sí. Pero... ...pero es una, un acontecimiento que, que... maravilla, ¿no? Un acontecimiento que... ...que es impresionante... ...y... ...y que si nos ponemos a pensar en, en, en el acontecimiento... ...de esa ocasión... ...pues no era un evento especial, ¿no? O sea, como, como lo, tú me lo estabas comentando hace unos momentos... Jesucristo no estaba ahí en esa fiesta para para hacer milagros. Para hacer milagros. Aunque bueno, podríamos decir que él sabía que iba a suceder, este, que iba a suceder en ese, en ese en ese momento, y que sabía que iba a a, a, a lo mejor pues sí, hacer ese milagro. Uh -huh. sí, pero eso, no eso nos su...
1: llevaría al tema de la omnisciencia de Cristo y todo ese tipo de cosas que no vamos a
0: tocar en este
1: episodio, pero, <risa> pero... sí, exacto, exacto. Uh
0: -huh. Pero lo que sí es un hecho es que aquí sí evidencia que, que él mismo dice, ahorita, este no es el momento, ¿no? No es el momento. Y a mí me, me lleva a pensar que, eh, fíjate, la petición de María es una, fue una petición, pues digamos, pues que, que, no, que no fue como a lo mejor un dolor tan fuerte, ¿no? De la... De, pues de alguien, ¿no? O sea, ubicamos los milagros que hizo con personas que no veían o con personas que no caminaban Y en este caso era para cumplir, pues de alguna, podemos decirlo de alguna forma un capricho, ¿no? Para quedar para quedar bien en, en, uh -huh. en, esta, sí. en esta fiesta, ¿no? Sí, ¿Cómo, quizá el haya parda? sido el
1: contexto, pero sí, en, en efecto era algo más trivial, ¿no? No era, no era algo que, de que alguien se estuviera muriendo o algo por el estilo.
0: Exacto, así como, como el acontecimiento de, de este Lázaro, ¿no? Uh -huh. Que bueno, ahorita ya estamos spoileando todo el, <risa> el, el, aquí el, el lo que vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué hago esta mención? Porque, pues, es el, es el poder de Dios, ¿no? O sea, al final es tener fe en Jesucristo y... Uh -huh. Y este caso, pues la fe misma de de, de María era, era grande, ¿no? Y aquí creo que marca una distancia Jesucristo con, con, con María, ¿no? Porque sí, sí, sabemos, sí menciona aquí que era su madre, pero le dice así como, no, no le dice mamá, ¿no? O sea, ¿por qué me pides esto, <risa> no? Sino que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer, no? Uh -huh. O sea, hace. hace y a, a mi parecer hace una separación donde dice, ok, si sí eres mi madre, pero, pero pues mi camino es el que estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. y, y María también le da como su lugar, ¿no? En, en el sentido de, de que sabía y reconocía el poder que tenía Jesucristo. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, y me gusta lo que dices de que esto no era algo,
1: un, no fue como una petición acerca de algo grande. Porque de cierta forma nos hace darnos cuenta que con fe... Podemos ir a Jesús a pedirle tanto cosas muy grandes como cosas muy pequeñitas, ¿no? O sea, Señor, da, dame hoy mi pan de cada día. Señor, este, que mis pantalones estén este, listos mañana que los necesito para una reunión de trabajo. O sea, cosas así pequeñitas. O también, Señor, ayúdame a combatir este cáncer. Señor, ayúdame a, a, a sacar adelante a mi familia cosas más
0: grandes, ¿no? Sí, y sí, con, con, concuerdo completamente contigo, ¿no? Y al menos en mi experiencia, con estos años que llevo este, creyendo en Jesucristo, pues sí, sí he hecho esto, ¿no? O sea, puedo, <risa> puedo aceptar que también le he pedido para cosas como a veces un poco, pues que se podrían percibir como pequeñas, ¿no? Ajá. Pero, pero en lo personal a mí me han hecho como, como que la suma de esas cosas me han hecho tener más más fe y más confianza y ponerle mi confianza en él uh -huh. y no en, 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 en yo ver las cosas a, a resolver, ¿no? O sea, sí. o, sea, o sea, justo como dices, ¿no? Si yo le encargo, la si yo le dejo el poder a Dios de que resuelva lo más mínimo de mi vida, pues también se lo dejo para las grandes, o sea, uh -huh. para, para las grandes y para las pequeñas, ¿no? Sí. Y pues sí, está perfecto este No sé si quieras comentar algo más de estos, de estos versículos Sí,
1: una cosa que habíamos comentado la vez pasada Y que me gustó mucho Y no, que que no me gustaría que se quedara fuera Fue que eh, Hicimos el análisis de cómo este Pues nosotros sabemos Por lo que vimos en el, en el podcast anterior Con respecto al capítulo 1 Que Juan el Bautista Estaba bautizando con agua Pero pues nosotros sabemos que eh, Como cristianos eh, somos limpios de nuestros pecados no por agua sino por la sangre de Jesucristo Y entonces si este es el principio, esto es, este es el acontecimiento que marcó el comienzo del ministerio de Jesús Me llama la atención que hace esta simbología de convertir agua en sangre ¿no? Como diciendo de ahora en adelante ya ustedes no se van a limpiar con agua sino con mi sangre Porque pues sabemos que en la Biblia muchas veces el vino representa la sangre
0: Sí, cuando estaban tomando en la, en la última cena, ¿no? Este, uh -huh. Te refieres a ese apartado donde, donde, donde Jesús les dice que este, ese, esta, ese vino será su sangre, ¿no? Exactamente. Sí, tiene, 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 tienes, tienes este, razón, eso lo habíamos comentado la, la ocasión pasada. Pues, ¿qué te parece si continuamos, Luis, con el, sí. los versículos 13
1: al 22? Perfecto, déjame, te, te apoyo leyéndolos y vamos a echarnoslos. Dice, el, el título de este pasaje es Jesús purifica el templo. Y empezamos en el versículo 13 donde dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Quiero ahí detener un segundito, nada más rápido, porque creo que vale la pena resaltar que durante la Pascua los judíos tenían que ofrecer un sacrificio eh, de un animal. Este, eh, a, a Dios entonces es por eso es que resalta que estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas porque ven, ven, venían judíos de muchas partes, algunos desde muy lejos entonces lo que hacían es que en lugar de traer su sacrificio desde lejos, imagínate venir cargando por kilómetros y kilómetros una oveja o algo así lo que hacían es que llegaban al templo y ahí mismo adquirían su sacrificio para entregarlo a Dios y Entonces, está, va, 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 en ese contexto va a contarse la historia, ¿no? Entonces, voy a repetirlo de nuevo. El, el versículo 13 dice, Estaba cerca la pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que venden, vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes se esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». entonces acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo». Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cómo ves, Jesús?
0: Pues esto, este acontecimiento es, es interesante porque ahorita que lo, lo estábamos leyendo, cuando dice purifica el templo, uh -huh. eh, hay, hay dos, dos momentos, ¿no? Uno, el, el que acudió literalmente a un templo eh, físico, o sea o sea, una construcción, un edificio o, el, o las características que tenía ese templo uh -huh. pero hace una mención muy importante sobre so, cuando él, él cuando él menciona de que destruir este templo y en tres días lo, lo levantaré uh -huh. y se refiere a su templo uh -huh. y se refiere, y refiere re, perdón, se refiere a su cuerpo ¿no? al templo de su cuerpo Ajá, exacto y esto, y esto que, que, que me hace pensar, ¿no? Purifica el templo, uh -huh. ¿Cómo, cómo, lo, cómo, ¿cómo lo está haciendo, no? Sí. O sea, uno, primero la parte de lo que hizo, ¿no? de Váyanse todos ustedes que están nada más aprovechando el, la fe de la gente para hacer sus, sus negocios. Uh -huh. Pero también lo pongo a pensar como en, eh, al momento de que Jesucristo murió, o sea, él, él menciona, ¿no? Que pues, o sea, en tres días él lo él lo, él lo levantará, ¿no? Ajá. Me hace pensar, y esto simplemente es algo que me viene en este momento a la mente, de que, de que justamente se, se, al momento de, de morir Cristo, pues deja todo, toda esta parte humana, ¿no? Sí. Que se podría decir como todo, este, todo, todo lo que él estaba cargando como humano y, y, y pues se purificó su... ...su cuerpo al punto de, de, de ya subir a, a, los, a los cielos, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas en eso? Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, no eso no quiere decir...
1: ...hay que aclarar lo que Jesús en algún punto fue impuro... ...o algo por el estilo. Lo que hay que recalcar es que cuando Jesús estaba en la cruz... ...Él estaba cargando los pecados de toda la humanidad. Entonces, en ese momento él viene esta separación de Jesús... Del Padre por el eh, porque el pecado de la humanidad es imputado sobre él. Y entonces, tres días después, en efecto, como Jesús dice, pues él ya purificó el templo, ¿no? Pero este, eso lo podemos llevar todavía más allá de eso que estás comentando, Jesús. Que me parece súper interesante. Y eso que él hizo, resucitar al tercer día, lo hizo más aún para purificar nuestros templos. Y entonces si lo hacemos la analogía de que los cuerpos son templos, pues nuestros cuerpos como personas eh, comunes y corrientes también son eh, templos donde puede habitar el Espíritu de Dios, pero antes de, antes de que pueda habitar el Espíritu de Dios, este nosotros ahí tenemos el corazón lleno de pues de es como un mercado nuestro corazón, ¿no? <risa> tenemos ahí cuantas cosas, ídolos, este el amor al dinero, el amor a la vanagloria, el amor a, a tantas cosas que está ahí en nuestro corazón. Y pues Dios nos dice: No, yo quiero limpiar tu corazón. No quiero que esto sea una cueva de ladrones. este Lo voy a purificar y yo voy a entrar a habitar en tu corazón.
0: ¿no? Está, bueno, a mí me, me gusta esta, esta explicación que estás dando. Eh, porque, pues sí, sí, de hecho en el capítulo 3 que lo vamos a ver en el próximo capítulo digo, en el próximo episodio del podcast eh, cuando le preguntan ¿no, a Nicodemo sobre el nacer de nuevo ¿no? Mm. Es, 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 creo que tiene mucha relación con lo que está diciendo y me llama la, 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 me, me causa curiosidad y duda no sé si tú podrías responder esto, fíjate que ahorita estoy leyendo, bueno ahorita que estaba viendo la, la Biblia en este en este apartado en... Dice que estaba cerca de la, pa la Pascua uh -huh. de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay, hay varios como años en los que... Bueno, fueron al parecer tres años en los que hizo su ministerio Jesucristo. Ajá. Es lo que tengo entendido. Pero aquí, aquí es donde dice eh, que purificar el, el templo... En, bueno, mate, tanto Mateo como, como Lucas eh, dejan como un poquito más casi al... al al final este, estos este, este pasaje en específico, ¿no? uh -huh. Y me hace pensar eh, que esto fue casi cuando cuando ya iba a, a prepararse para precisamente para los días de la Pascua cuando fue en las épocas en las que en las que él, él fue crucificado. Pero no sé no sé si tú, tú tendrás esa, esa respuesta, Luis Porque ahorita me llamó mucho la atención uh -huh, uh -huh. Ese, eh, No, ese, es una muy buena pregunta
1: detalle. Sí, es posible que, que, como tú decías Que Juan lo esté comentando de manera no cronológica eh, Y entonces haga referencia a ese suceso Que después los otros evangelistas lo ponen después Pero también es posible que hayan habido dos ocasiones En las que Jesús haya purificado el templo Que no
0: está... No está por demás creerlo, pero no sé, tendríamos que investigar, ¿no? Este... Sí, 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 es lo que, lo que me llama la, la atención ahorita justamente por esto. Digo, Juan es claro, al momento de ponerlo como en el en el en el en el capítulo 2, porque él busca que, que comience así, ¿no? O sea, comienza sí. a Comienza con no con una cronología, pero sí es bastante interesante cómo lo, sí, Juan, cómo lo va narrando. Juan va narrando
1: Juan... por temas más que por cronología. Y, y precisamente creo que ahorita para terminar esta parte, este pasaje y ya irnos a la parte final, este creo que este pasaje está fundamentalmente enseñando dos cosas. Claro que la Biblia siempre tiene más y más y más profundidad. Que es impresionante, pero bueno, creo que de a mínimo puedo detectar dos cosas que está enseñando este pasaje. La primera, que es muy, muy directa, es que a Jesús no le gusta cuando las personas abusan y se aprovechan de la fe de las personas. Entonces, cuando él ve que viene gente sincera desde muy lejos a pagar su sacrificio a Dios y que la gente está ahí... Abusando de ellos y subiéndoles el precio y queriendo negociar con su fe. Pues Jesús se molesta mucho y los saca a todos de ahí, ¿no? Y les dice, este, no hagan de mi casa, de la casa de mi padre, pues una casa de mercado. Y en los otros evangelios les dice, porque esta no es cueva de ladrones, ¿no? Entonces Él se, se molesta de que están abusando las, la fe de las personas. Eso es la primera cosa, que nosotros no debemos de abusar de la fe de las personas. Y en segundo lugar, como mencionamos... El hecho de que si el templo representa nuestros cuerpos, entonces Jesús quiere purificarlo para que no esté lleno de ídolos y de vanaglorias nuestro corazón, sino lleno únicamente de lo que realmente es importante,
0: ¿no? Has dado una explicación muy, muy clara y bastante, bastante rica, yo creo que para nuestros oyentes, porque... Pues nos podemos quedar con esta, estos acontecimientos aislados, pero, pero veo que están bastante profundos, sí. bastante fuertes sí. Bueno, pues vamos a, a comenzar, no sé si quieres comentar algo de esto, pero yo creo que lo resumiste perfecto en estos dos puntos Sí, y nos movemos pero... para
1: la parte final, ¿nos ayudas a la Jesús? Entonces,
0: entonces voy, a, voy a leer esta última parte que se llama Jesús conoce a los hombres Perfecto esta, Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Viendo las señales que hacía, disculpen. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
1: Exacto. Pues mira, qué curioso. Justamente hace unos minutos comentábamos de que ...de la omnisciencia de Cristo... ...pero yo hice el comentario... De ...que no necesariamente lo íbamos a hablar hoy... ...sino más adelante... ...pero ya está saliendo a colación en estos pasajes... ...¿qué opinas Luis? Eh,
0: es correcto, a ver si nos puedes explicar un poco... ...sobre este concepto de omnisciencia... Okay. ...Luis, para que, para que... ...para que nuestros escuchas pues... ...sepan exactamente a qué te estás refiriendo, ¿no?
1: Sí, pues hay... hay ...distintos atributos... Uh, de, ...de la personalidad... ...o del carácter de Dios... Este, y Dios es omnipotente, omnisciente, entre otras cosas. Y entonces vamos a enfocarnos ahorita en la omnisciencia. Y eso quiere decir que Dios conoce todo. Es decir, eh, no hay conocimiento que Dios no tenga. Y en este caso podemos ver como aquí dice en el versículo 24, este, que Jesús mismo no se fía de ellos porque él conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dice testimonio del hombre Pues él sabía lo que había en el hombre Es decir, en su interior, en sus corazones, en sus intenciones ¿no? Entonces Jesús vemos en este pasaje claramente Que él era más que un simple ser humano Jesús es 100% ser humano Pero curiosamente también es 100% Dios Él tenía una doble naturaleza Y aquí vemos una característica de su naturaleza divina Que es conocer lo todo conocer qué hay en el hombre, ¿no?
0: Eh, creo que lo explicaste muy bien, eh, Luis, esta, esta parte de la omnisciencia, y fíjate que yo, ahorita que en esta ocasión que estamos leyendo este capítulo, recuerdo cuando lo estábamos viendo la otra vez, veía como más otras cosas, pero ahorita lo estoy leyendo más como esta estructura o, 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 o tratando de entender como las intenciones del, del autor, Ajá. y en este caso Juan, ¿no? O sea, me llama mucho, en verdad, mucho la atención. Eh, cómo va estructurando y sabes por qué surgió esta esta esta, esta curiosidad o me, mejor dicho este enfoque que ahorita estoy viendo cómo lo está narrando Ajá. porque el día el día el día no sé qué día de, de la semana pasada no recuerdo muy bien eh, eh, vi en un nuevo capítulo una serie que, que tú me recomendaste por cierto que se llama The Chosen ya, ya salió un nuevo
1: capítulo de la segunda
0: temporada ya salió un nuevo capítulo de la segunda temporada y justamente empieza eh, Juan este como escribiendo justamente este evangelio. Uh -huh. y, y, y bueno, o sea, es una serie, no es este... Está inspirada, ¿no? No significa que así fue el acontecimiento. Sí. Sin embargo, me, a mí me agradó mucho también cómo lo empezaron a, a, a proyectar porque eh, en la parte, en la primera, en la que vimos del capítulo 1, pues decías que quiero que. que dice, ¿con, ¿con qué empezamos? Dice, uh -huh. ¿con, qué, ¿con qué podemos empezar? O con, ¿Con qué empiezo a escribir, no? El, el evangelio. Sí. Y dice, pues desde el principio. ¿Sí? Entonces, desde el principio dice, no, pues cuando, ¿no? O sea, en, en, desde la genealogía. Y dice, no, eso lo va a hacer eh, Mateo, Mateo se va a encargando, ¿Sí? ¿no? Y sí lo hace, ¿no? Bueno, obviamente esto está basado más bien en los evangelios, esta historia de, de esta serie. Sí, claro. Pero, pero me, me, me ahorita recuerdo mucho y pensando en esta, en esta cuestión de, de cómo... Juan justamente aquí aclara, ¿no? O sea, lo que acabas de decir es un punto clave. Está dando las la pues, parte de la naturaleza que es Jesucristo, ¿no? Uh -huh. De que es justamente que él sabía todo, que él conocía, que él tenía el poder para transformar la materia. O sea, en el, la primera parte, uh -huh. cuando transforma el vino, sí. tiene la capacidad de transformar y el poder de transformar pues un líquido y, y cambiar toda su composición uh -huh. eh, eh, química, al parecer, no sé si sí, es claro, claro. lo correcto, eh, en su composición química, y Y que puede como, y que puede también saber todo, ¿no? En este caso, ¿no? Uh -huh. Saber exactamente eh, lo que iba a pasar, cosa que también en el versículo 22 de este capítulo, Se por lo tanto, cuando resucitó que entre el... De entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto sí. y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, o sea, él estuvo desde un principio anunciando que iba a morir, uh -huh. él ya lo conocía perfectamente, él ya lo, ya lo sabía y bueno, es, es básico, yo creo que es el mensaje... ...central de este evangelio... ...¿cómo, cómo ves tú sí, este...? totalmente
1: de es? acuerdo... ...y a mí me impresiona cómo puede estar diciendo... ...tantas cosas al mismo tiempo... ...ahí es donde te das cuenta que esto tiene que estar inspirado por Dios... ...es, es, es, es en esas ocasiones cuando digo... ...es que cómo, ¿no? este Porque, por ejemplo, lo que acabas de decir... ...o sea, me queda claro... ...ya, ya me doy cuenta de ese patrón que tú identificaste... ...de que comienza diciendo... Oh, ...mira, este no es cualquier, cualquier hombre... ...en el primer capítulo nos dice... Él era desde el principio, donde el capítulo 2 empieza a decir, y por ejemplo, él tenía la capacidad de transformar la materia, pero no solo eso, él también sabía lo que había en los corazones de los hombres. Entonces está haciendo como un argumento entre líneas, entonces es una parte, pero si lo quieres analizar desde otra perspectiva, digamos cambia la lente nada más un poquito, no lo tienes que cambiar mucho, pero darle zoom a una cosa distinta... ¿Te acuerdas como acabamos de comentar que en el capítulo, en el pasaje anterior, en el de Jesús purifica el templo, él estaba hablando de purificar nuestro templo, ¿no? O sea, de purificar lo que hay en nuestro corazón. Y concluye diciendo, porque Dios sabe lo que hay en tu corazón.
0: <risa> Exacto. Entonces, o sea, todo
1: está ligado. No lo dice de gratis, o sea. Esto está agregando a lo que comentó en el pasaje anterior de que convirtió el agua en vino y resalta su divinidad, pero también está agregando a lo, que, a lo que escribió en el pasaje de Jesús purifica el templo, en el sentido de que Él va a purificar el templo, ¿por qué? Porque sabe lo que hay en el templo, ¿no? Entonces es, es impresionante lo profunda que es la Biblia cuando la empiezas a desglosar, ¿no? Y por eso hay un versículo que nos invita a escudriñar
0: las escrituras, o sea, a sacarles jugo. Es correcto, y justo esto es la, 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 el motivo, la intención por la cual estamos aquí nosotros leyéndola, no, no para que nos escuchen necesariamente en el sentido de que queremos eh, enseñar algo, porque la verdad es que eh, todo está en la Biblia, ¿no? Y el que enseña es, es, es Jesús mismo, o sea, Jesucristo mismo es el que nos enseña al momento de primero de creer en, en Él, ¿no? Exacto. Eh, co como dice y creyeron en él en la escritura y la palabra que Jesús había dicho uh -huh. ¿no? entonces creo que creo que el, el, en este capítulo yo me iría mucho o como o, mm, que, quisiera como enfatizar en el en el principio del tener fe uh -huh. del tener fe y del confiar ¿no? Jesús hizo aquí como vieron hizo cosas ¿no? hizo acontecimientos pero a lo mejor eh, podríamos pensar no pues es que esas cosas pues este el pues esa la vieron ellos pero o sea tratamos a lo mejor de darle explicaciones eh, de algún modo no o sea tratamos de darle explicaciones de qué está pasando no sí. o podemos ser, o, o podemos ser como los, los los que le respondieron a Jesús de, de de que de los judíos que le dijeron que qué señal nos muestras ya que haces esto no o sea como dinos qué, qué, qué vas a hacer no sí. y, y ellos todavía escépticos decían no o sea o sea en 40 en 46 años fue edificado este templo <risa> y tú en tres días lo levantarás y, y estuvo estuvieron ahí ellos no o sea y es como la, la Biblia la el Jesucristo está ahí presente te, a lo mejor los que nos escuchan constantemente alguien les ha hablado o, o han visto películas o les apareció un video en, en YouTube uh -huh. sobre Jesucristo y simplemente a veces buscamos como como un, ...como explicaciones más, ¿no? O sea, más allá, o sea, o, o explicaciones a nuestro modo, ¿no? <ríe> o sea, queremos como, no, a ver, enséñame que, que eres Dios y, y <ríe> haz esto y esto, ¿no? O sea, sí, o sea claro. somos incrédulos, ¿no? Entonces creo que creo que el principio básico, más allá de, de toda la plática... ...que nosotros podemos tener, porque nos gusta, eh, como ya lo notan, nos gusta leer y escudriñar la palabra... Pero esto no nace de simplemente, solamente decir, ah, pues me gusta, sino de recibir y de, y de creer justamente en Jesucristo y de recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo recibimos si creemos que Jesús es el Hijo de Dios que justamente vino a nuestras vidas para entregarnos ese maravilloso regalo que es la vida eterna. Así es, hermano. Entonces nos, no sé si quieras como eh, cerrar con algo, Luis. Y si no, pues eh, eh, cerramos con una oración. Sí, por supuesto. Como tú, como pues antes
1: de la oración, nada más para, para comentar un poquito lo que dijiste ahorita. Eh, me encanta y me gustaría resumirlo en un versículo que dice... este Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. <risa> ¿Te acuerdas de ese versículo? Sí, es buenísimo. Me encanta, sí, 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 buenísimo. me encanta ese versículo porque... Porque presenta muy claramente... La naturaleza que tenemos nosotros como humanos... De si sí quiero creer... Pero no me es fácil creer... Tengo mucha incredulidad y tengo dudas... Entonces una oración que podemos hacer... Porque la Biblia nos lo revela... Es decir Señor... Creo... Pero ayuda a mi incredulidad... Y eso ha sido un versículo... Del que yo me he agarrado tantas veces... Porque cuando empiezo a, a decir... ¿Será Dios? ¿Será que me vas a sacar adelante? ¿Será que, que, que si confío en ti voy a ver este mi, mi mi camino enderezarse y empiezo a tener dudas, digo, no, señor, yo creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad, ¿no? O sea, no la tienes que esconder, Jesús no espera que escondas nada, tú puedes venir a Él con, con toda la honestidad y la sinceridad de tu corazón e incluso cuando estás teniendo dudas, expresárselo y decirle, ayuda a, mi,
0: ayuda a mi incredulidad. Y creo que es muy importante lo que estás diciendo porque... Pues va, va más allá de como del, de las denominaciones, ¿no? Y de decir, pues yo soy cristiano porque me gusta ser cristiano, porque me gusta cómo se escucha el término, ¿no? Ajá. Este, O sea, o, o por lo que representa, o porque voy a la iglesia, o porque voy a un lugar, o, o porque leo la Biblia, ¿no? Sí. Pero Pero en pero sí es, es muy importante lo que estás comentando de, de que aún yendo a la, a la iglesia, aún... Eh, leyendo la Biblia, pues podemos ser muy incrédulos. Y, <risa> y pues, justamente, es, es entregárselo eso a Dios y tener. Pues, yo eh, ocuparé esta palabra porque justamente hoy estaba leyendo en Mateo. O, ocuparé la palabra de humillarse. Uh -huh. Humillarse, humillarse ante Dios y decir y reconocer que nosotros somos algo pequeñito y que Él lo es todo y él es el que puede lograr todas las cosas que hay en este universo ¿no? Así es. y que puede mover nuestros corazones, nuestra mente nuestro pensamiento nuestra vida que si a lo mejor tú ahorita que nos estás escuchando estás muy a gusto eh, y dices no pues yo estoy muy bien pues es preguntar ¿no? en, en el fondo preguntarte si estás bien o eso que crees que tienes esta si, 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 es, si es honesto contigo o tienes a lo mejor angustia o tienes a lo mejor preocupación sobre el futuro o a lo mejor tienes miedo a perder todo eso que tienes que, que te hace sentir bien ¿no? uh -huh. entonces lo que lo que nosotros eh, queremos compartirte es que confíes en él y que tengas fe en él y que y, y que no tienes que... O sea, bueno, nosotros no estamos pretendiendo convencer a nadie, ¿no? O sea, al final, si, si una... Si, si tú que nos escuchas consideras que estás bien... pues Yo creo que ni siquiera estarías escuchando este, <risa> este... Este podcast, ¿no? No estarías buscando a Dios, ¿no? O sea, porque ya con lo que tienes es suficiente. Pero tú que nos escuchas que dices... Ok, yo quiero saber más, quiero entender más y, y acercarme más a esto reconoce reconoce justamente las cosas que que te que pues que no no te no te hacen estar en paz ¿no? que te afligen que te angustian que te hacen vivir una vida pues de tormento porque pues esta vida no es no es fácil o sea también quiero mencionarlo eh, no es una vida fácil lo hemos visto este este año con Pérdidas de muchos tipos Pero Dios Dios siempre está ahí Y Él puede Sanar todo lo que tienes por dentro Y puede sustituir Todo eso que te hace falta No sé si quieres comentar o cerrar Con una oración Luis
1: Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo hermano y voy, a, voy a orar este, para que Dios este, Nos bendiga Y nos acompañe Y nos traiga de vuelta hacia su voluntad Para grabar un siguiente podcast Claro que sí, señor. Muchas gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por haber usado, este, como instrumentos, inspirados a tus discípulos para escribir estos, estos mensajes tan bonitos con tus enseñanzas, señor. Eh, gracias por darnos la oportunidad ahora en el siglo XXI de leer tu Biblia todavía, de compartirla libremente, este, a través de un podcast, señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das todos los días. Y te pido por favor que nos podamos aferrar a tus promesas, a tu amor, para que tú día con día nos sigas sacando adelante, Señor. Y te pido por favor que bendigas a todas las personas que nos están escuchando, Señor. Que si tienen el llamado, que si sienten eh, tu espíritu obrando en sus corazones, Señor, para acercarse más a ti, que no lo ignoren, sino que aprovechen la gran oportunidad que se les está abriendo de tener una vida eh, abundante contigo. Te pido, por favor, que nos protejas a todos, Señor, eh, que se haga tu voluntad, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Y que, si es tu voluntad, nos tengas de nuevo grabando un podcast para dar gloria a ti, y a tu Hijo, al Espíritu Santo, este, y que podamos aprender de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
0: Amén. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy en este capítulo 2 del, de, del podcast y también del capítulo de, del evangelio de Juan y pues queremos eh, invitarlos a que sigan eh, pues sintonizando este este canal de Spotify en, el, en la plataforma en la que ustedes escuchen. Y que también sigan nuestras redes sociales. En, tenemos una página que se llama canalcamino.com, donde está concentrado prácticamente todo el contenido que hemos hecho. Algunas cosas que hicimos, que hemos hecho, como compartir eh, a lo mejor un día en, en, un, en un bosque o, 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 en, o en otros lugares, ¿no? Entonces, eh, hemos hecho también eso, pero hay otro contenido en donde hemos compartido lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y algunas lecciones que hemos aprendido también. Eh, síganos. Y pues esto sería todo. Y nos vemos hasta la próxima.